0: 大家好，这里是整点发言的播客节目《闲聊》。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小袁丽。年货节到了，<笑>大家买年货了吗？<笑>还没有，觉得自己货挺多的。<笑>嗯，又到了一个消费大节点啦。过年前了哦，对，前两天我们还去了超市，被震惊了。超市里人好多，就年味已经有了。反正我们往年在天津的那个超市里，就过年的时候，它没有那么红火。我觉得是不是因为疫情，今年大家更盼着过年，<对>就过一个像往常一样那种比较健康团圆的年。肯定会有，就原来是就是家乐福在过年的这个节点的时候，进去之后可能会有一些礼盒呀的那种东西，大包装呀，一堆各种口味什么旺旺。妈妈大礼包，对对，类似这种的，这种势头我见过。今年我们前两天去成都的那个家乐福，全部红彤彤的，一进门一个区域，一般是一个促销区嘛。呃，什么灯笼，各式各样的灯笼，然后各式各样的牛的福字，然后红包什么的，特别多装饰品，哇，所有的货品都穿上了本命年的那身衣服、啊。服。对，我觉得我都已经写轮眼了，当时。<笑>然后穿过了这片区域，就开始各种年货就促销，因为可能也是周末去的，几乎每个品牌前面都会有一个促销员，我们就走火锅底料的，拍货架的时候，就好多品牌都有一个专门的阿姨在这个，就说我们这个。优惠啊，我们这个怎么好呀？嗯、啊，我们这个可以用那个小块的吃啊，特别热闹。但其实很多东西还是涨钱了嘛，因为要过年了，鸡蛋啊、肉啊，全都涨钱了。嗯嗯嗯，对。像我这种经常去菜市场的人，比较熟悉这些肉蛋的价格。之前我们在家乐福买那个鸡蛋比较便宜的时候是三块九毛九一斤，然后。我们之前一直就是，呃，从家乐福买鸡蛋回来，然后每次都四颗、<对>三颗<个>、三颗最小啊，啊，挺崩溃的，<笑>就想这次去看看，说还有没有啊。虽然我们前几天已经在这个市场买了，大概是四块八鸡蛋，就涨价了嘛。家乐福四块九，四块九。对，它那个鸡蛋，它的那个就是陈列的方式还像原来那种特价的陈列方式是一样的，就是它那一盘一盘和底下是箱子的，就这样摞起来，然后上面会有一两袋，就是已经，呃售货员给你包好，然后称好，贴好价签的。然后仔细一看单价，它还没有就是。立一个大特别大的那种广告纸，然后写上多少钱，嗯、然后仔细看了那个加签写的单价是五块多，对，他摆出一个特恰鸡蛋的架势，但其实并没有。我、嗯、发现成都人，他是不是聊跑题了？<笑>我发现成都人特别爱买一些。精品鸡蛋就是鸡蛋上面有出处、有品牌、有名字、会有戳的那种。可以，我们就从这里聊起吧。嗯、我们先说一下我们要聊什么话题。<笑>我们就聊一个关于消费。鸡蛋<笑>。我们聊一些关于消费的话题，<笑>年货的话题。近一年吧，其实伴随疫情，还有以及伴随我们两个失忆， oh, 失忆，失忆，失谁失忆了？我是谁？就是辞职，加上到成都这边来生活，就会有一些消费观念的有一些变化吧。我们来自己。解剖一下自己的这些变化。行，我刀先给你，你先剖。<笑>就从鸡蛋开始说吧，真的就像那个孩子的诗一样。到了成都这边，自己开始买菜做饭之后，管理自己的这些生活用钱，<笑>就开始关心很多菜的价格，然后就特别希望自己可以记住这摊儿的这个菜。这所有的菜多少钱？然后另一个摊子的那个价钱，然后还有我们日常经常去的那个超市的那个菜的价钱啊！如果都能记住，那该多好啊！我现在已经没有特别多的感觉，就刚到成都这儿的时候，你明显感觉南方菜比北方菜都是贵的，哦、就普遍都要贵出来。对对对有的可能是一样的，但是便宜的是很少的。对我和叶江还聊了一下这个事情，他也觉但<是>他觉得北京比上海便宜。便宜嗯,嗯，但是，但是我的猫叫了。但是鸡蛋的价格就是长期是能记得住的，而且会和，呃，妈妈在微信上就会聊嘛，她就说我们这边鸡蛋又涨钱了，现在四块九了什么的，我就能反映到哦，咱们这边鸡蛋大概什么价格，因为成都鸡蛋啊，你去看每个店铺里买的最多的、最受欢迎的那个鸡蛋。都不是最便宜的鸡蛋，对对对对,对，它的鸡蛋从四块多到六块多、八块多都有一斤啊，是这个价钱。但是我妈妈之前也研究过鸡蛋这个东西，可能就看一些今日头条的视频研究，就是说不同的鸡蛋的营养价值差距不是特别大，就是没有必要买什么柴鸡蛋啊，什么特别贵的鸡蛋，所以我们就开始买最便宜的鸡蛋就可以了。有一次超市的一个阿姨还说：“你这个鸡蛋就只能炒着吃。”我说我就炒着吃，但<笑>我回来就煮了，<笑>就把人就煮了。我我也没太明白为什么有的鸡蛋只能炒着吃，煮着吃会怎么样呢？反正就那么弄了也吃了，没啥区别。但是现在经常在买菜时就看到路上有很多人，他买鸡蛋，啊，他不是像我小时候是那种买鸡蛋是一个纸的袋子，嗯，呃棕黄色一个大的纸袋子、啊，对对对对袋子然后在里面呢你就给你，你会买好多鸡蛋，啊、就是那个鸡蛋会基本上冒尖了快，嗯嗯、家里会一次买很多，然后放在冰箱里那个抽屉、嗯、冷藏的那个抽屉里面，嗯、当然没有什么分装的这种收纳鸡蛋的盒呢，但是在成都这边不是，我发现大家买鸡蛋，我一次就买个十个。哎，十二个，<哇>就是放一个小兜儿，哎、啊，就提着回来，好像就今天吃这一吨，明天再吃不吃，再吃再买，啊，不是会那样一大把一大把囤鸡蛋。嗯，但是我们就囤，就看便宜了就多买一条，<笑>因为鸡蛋的差价还挺大的，实在是吃鸡蛋吃的多呀。嗯，咱说鸡蛋说的已经很久了。呃、对啊，就明显。咱俩就变得精打细算了，就包括我想记价格这个事情，我之前就总觉得我妈记这个事情多费事儿，就他会很比价嘛，就比如说这个牛奶，这个超市卖的都多,多贵，就其实超市卖的奶会贵一些，然后奶站会便宜一些。哦， oh, 对，我们买那个牛奶也发现了，就我们特别喜欢喝菊乐那个奶鲜奶。这<对>最开始是在超市买的，然后嗯，超市当时是十七块多，然后第二瓶半价，我们觉得还算合适的时候，然后买了，后来就没活动了，后来就没活动，它就十七块多那样买。哦，就觉得有点贵，然后呢，但我觉得还挺好的，这个奶就买嘛。然后因为喝完那个奶，主要是我乳糖不耐受，喝完那个奶不会有不良反应。嗯，你后来的发现是什么？是觉得那个奶没有什么奶，是不是？我就想，哎，那会不会是因为我一个乳糖不耐受，就喝酸奶都会有一些反应的人，哎，竟然喝这个打鲜奶没事儿，就凉着喝也没事儿。所以我后来就怀疑它是不是里边没有多少奶，<笑>水比较多，是水。后来我们真的去我们菜市场去问这个牛奶。这个牛奶多少钱？十三，十三啊，便宜了很多，真的。那个奶站就是便宜很多，限量的，每天就那么四五瓶吧，去晚了就没了。所以我们就再也不会在超市买这个牛奶了。就你记住了就很重要啊，很关键啊。就觉得妈妈是有智慧的吧？嗯、<笑>就之前工作的时候会觉得精打细算很费精力，嗯，包括你打个车呀什么就是下班回家呀，可能你觉得很疲倦了或者是很累了，你就。可能不太会在乎，<笑>对啊，甚至之前就是你打不上车，你还会加价嘛，就是这种。<后>我们之前不精打细算，并不是因为我们之前收入比较多，主要是没时间顾那摊事儿。对你也不负责买菜做饭，你很难就是,就是了解到这些东西的价格，你只能了解到化妆品的价格的变化。但是你也会想，有时候就有有个什么事儿，就信任这个这个代购，你就不比了嘛，就买它了。嗯、但是你总会可能有一些差价的。这个事情，你就不在乎，不会为这个事情焦虑太久，不会为这个事情难过太久。嗯、但是，当我们的日常变成了要买这些柴米油盐的时候，每几乎每天买菜然后做饭，这个事情真的就会变得很重要。嗯嗯、呃，它值得你去花一些心思去记住这些事情。因为之前，父母是非常在意节俭啊，非常在意。存钱，比如说我刚刚工作那个时候，也父母会嘱咐你要记得自己存钱啊，要每月要要要花多少存多少，自己要心里有数啊。嗯、对于他们那代人来说吧，积蓄其实就是靠存出来的。但是到了咱们这一代呢，就会有一个新的说法，说是你省钱是省不出钱来的。嗯，对嗯，钱就是该花的，你的钱是靠挣挣出来的。所以就是我想到，我刚才说就是工作的时候，你焦虑的那个点就在于我是不是能赶紧，嗯，快到公司，然后把这个工作完成，然后焦虑的点是挣钱的这个方向的，对吧？或者是我能不能早点回家，然后啊，就是在回家的时候，再坐在家里的电脑前回客户信息，一步接一步的都是在这个挣钱的这这一套系统里面去循环的。然后呢，所以母亲省钱的那一套呢，你就会觉得，嗯。这个太麻烦了，对吧？对啊、我我先忙着挣钱就好了，然后就是省钱的这个东西无法引起我的重视和焦虑，我就在为挣挣钱的这些事情而感到焦虑。但发现你选择了一种焦虑而已，而并不是说妈妈那种精打细算的这种细致和走心是不值得提倡的。就你不应该说，就是哎呀，既然可以马上快点享受多两块钱，那你为什么要在那里就就是纠结这个事情呢？其实对他来说，他是有满足感的。现在我自己享受到了，我可能也能体会到他那个感觉了。那说说咱精打细算都干了些什么事儿吧。嗯，您先说吧，<笑>不得先说说咱两人的消费观吗？哦，行吧，消费观啊，我有消费观吗？<笑>对你那天问我你的消费观是什，么，我说我的消费观就是尽量不消费，<笑><笑>免去了我想思考我有没有消费观这件事情。<笑>对呀、啊，没有啥消费观，喜欢就买，做不到。<笑><笑>我做过什么省钱事儿？因为一直在省钱，所以也没有突然能想到过什么事儿，觉得哎，这事儿太省钱了。<笑>那你就把你花钱的事儿说了，说的时候可能就代表你省钱的事儿了。<笑>先说一个最近的特别省钱的点吧，去图书馆借书看。就目前我觉得花费比较多的地方，一个是买书，一个就是咖啡咖啡豆，嗯，就这两个。嗯花费比较大，所以呢，去图书馆这事儿基本上免去了我们这个买书的消费一大部分吧，相当于。嗯，像我这种在大学里没有怎么体验过好的图书馆的人来说，嗯，四川省图书馆真的很不错。它里面有热水，有凉水，你用热水兑凉水还能兑出温水。<笑>然后卫生间呢，非常的干净，还有纸，有卫生纸，你有洗手液。<笑>然后洗完手之后呢，还有纸可以擦。啊，相当的幸福了<笑>对。对他那里面还有暖风。对啊，然后桌子，对，它应该是新的原木色的桌子。对，还有台灯，嗯啊，嗯是阅读灯那种，嗯、它就在那个桌子上面顶灯。只要你吃饱了，我觉得你去那中待一天。嗯、<笑>对，氛围很好。那天你在那读完一本书了吗？没有。读了一本画册啊，对对对，嗯，就是不太好的是图书馆里的漫画画册特别少，还有去方所看漫画，方所特别好，呃，基本上新书它都会有一两本已经拆开让你读的，在现场就可以读的书，而且在方所也看漫画特别值，三本的话你花个一小时基本上就看完了。哎，直接就讲到书这个事情了。哎哎<诶>，对，我们在方所还看了一两本书，嗯，嗯在方所看了半本《往复书简》。看了三本松本大洋，然后没有在封锁买老夫出签，<笑>回来阿柴在淘宝找了一个全网最低买了这个事情。我想了很久，嗯，就是在书店看书不买书，嗯，很难受，就是那种他给你全封起来也倒，然后没带钱，也倒还好，因为你也打不开嘛，你也看不到里面有多好看、多精美。他就让你看，让你想买，让你自己难受。你可以不买，<笑>但你自己会难受。因为那天呢，正好是我们要去看一个电影，取票的时间呢又比我们到的那个时间要早了一些，我们就去了方所。对。然后我就一直很想看那个《往复书简》，就看到觉得它很小，没觉得很好读完、啊。大概有那么四十多分钟的时间吧，就看了一个故事。哎呀，然后那时间就快到了嘛，就差那么两页，第一个故事还就没看完。大概翻了翻就走了，也没买。我看了看，好像四十多还是五十的，嗯、因为它太薄了嘛，我就、嗯、<笑>觉得四五十有点贵。嗯、不自觉就会拿起手机搜一下淘宝嘛，一搜二十多块钱，<笑>把书放下了，然后怀着那颗。有点还想继续读的心情，因为他那个故事写的，你还挺沉浸的。他那个书信往来，你就沉浸在第一个那种少年啊，彼此相互救赎那个故事里了。然后你再去看一个那样的一个电影，你知道吧？就那个电影还不如那个书写的好了。哦，好，不说了那个电影。所以我就想，明明是正常的情况是你看到这个书啊，这个故事我很喜欢，我还差半个故事没看完。那我就在现场把这个书买了。也许在，假如在电影院，我取完票也还有一定的时间，我还可以再去看,看了。对、就是、这个很流畅呀、哎。对呀、啊，我就在坐地铁回家这个电影很难看，马上出来接着看这本书，就在外面<笑>也很好。我可能在一个晚上这本书就读完了。<笑>对，但是我这个第一个故事还差两页没读。然后就可以卖多抓鱼了。<笑>对，是多抓鱼，大家有没有发现哦？它现在这个二手书的价格比那个新书网店的价格还要贵。嗯，行，这个先不说了。<笑>然后你就会打断你这个心情，我想着这个故事，然后回来我就等这快递。起码你下单当天晚上下单的话，你也要等那么个两三天吧，它才能到，然后再继续。续着你之前那个心情，然后再把这个本书读，能续得上吗？还行吧，还行吧。那个心情还一样吗？嗯，马上就开始第二个故事了嘛。嗯、我这傻傻的，我我还以为那一本书里有好几个故事，哦、然后就俩故事。以前就觉得这样挺怪的，这样的一套购买行为，嗯嗯，一、嗯、想想就不太合理。嗯，就他的所有体验都是被打断，在你最沉浸的时候，你让自己克制好，我不买，我忍着，然后你再回来，然后。在网上再消费，再去补足你的那个满足，其实是挺难受的。就整个消费其实是被打散的，都不像我们当时在上学的时候学的那种消费心理营销啊啥的，都已经完全变了这个。嗯，对对对，嗯、就是没有这一套这种逻辑就很奇怪。对，这种模型也都没有。嗯，嗯对你如何让他从这一点停顿，然后换到下一个点，然后再来消费？那你说明这个书得多好看呢，<笑>你才能。想要这样，还有一定的原因，它不在于你对这个书下了这个购买决策，其实你的购买决策一定程度上可能会因为这个书店。你看，你今天这样想啊，你只能说你去的方锁的次数可能还不够多。你可能累积到一定次数的时候，然后你再遇到一个就是网红书简同等刺激的这样一本书的时候，你可能会当时就买了。嗯，有可能。嗯，因为你并不是只是在买这本书，就是呃，方所这个书店给你的这种非常好的体验，你也会想再为他们场所精神是吧？<笑>对，会有的。嗯，嗯我觉得会，嗯、但未必也是有些贵嘛。但是。嗯，当时还跟我说，说看有人拿一个那个手提篮买了好多本书，对，他有小推车还，还嗯，我觉得这种氛围是非常有带动性的，嗯、就是走到一条街上，有人在排队，然后他拿那个小篮，其实就特别像有人在排队，然后你觉得你也应该排队再去买的那种效应。你看他可以这样买，那我只买一本怎么了？<笑>我买一本《三联周刊》，它比网上便宜。<笑>买杂志不叫买书，好吗？看杂志也不叫看书。我<笑>想到十三幺徐志远采访罗翔<祥>，嗯，他们俩去逛书店嘛。嗯、当时就买了书，买了书之后就坐在那个书店的喝咖啡的位置、啊。对，当时就拆了拆书。<对>然后罗翔说：“这个拆书感觉还是挺爽的。对啊”对，就你买完之后，他带着那种塑料，他要是塑封嘛，那个塑料的包装，嗯啊、现场把它拆开，嗯、那种心情和你回家之后等待快递，嗯、快递到之后再去拆快递，再拆的那个心情肯定是不一样。其实我觉得，就是快递的这个快感，就是电商消费和这个实体消费给我们带来的那个满足感是此消彼长的。为什么我们之前喜欢电商消费？嗯，有一方面是它便宜。我最开始记得我那时候就是喜欢在网上买书，其实也是刚工作那会儿了，嗯，大四吧，还是京东带哦，来那一波、哦、对对对对对,对,对,对，大学的时候也是。就是你对着一个屏幕，你很难想象之前你觉得就是看书，其实到到书店去看封皮儿，然后在书店找书，其实是这样的一个流程。嗯、然后或者是那时候稍早一些有豆瓣了，然后在网上大家看一看。当有了这个电商的这个卖书的这个网页的时候，你发现你在这个网上，哎，能看见这个书，然后能看见它的这个概况，然后有一点点评论，嗯、对，哎，这个体验你会觉得很新奇，然后再加上的价格比较便宜。嗯嗯你就下单了，就买了。最开始买书其实是亚马逊，最最开始我用亚马逊的那个盒子，它那个纸盒子其实是非常有特点，再加上它的那个 logo， 之前它那个纸、嗯。那你买的不少，你用盒子，有时候寄来不就是一个白色袋儿吗？啊、呃，都有，都有过，嗯、对它那个盒子和袋儿吧，反正都是它的一个标志性的东西。嗯嗯、这个体验感就哇，好特别，对吧？你最开始收到快递，你有这个盒子，有这个袋儿，你都会觉得这个东西很不一样。但渐渐的，你就发现。我觉得人也是在自己在变化吧？你觉得这个东西比在书店买完可能会更新奇更有意思？嗯，现在是，哎，你再到书店了，又变得又很渴望在书店当下就可以买，买完了然后当下就手拆，然后你比这个，而且因为现在是变成了不是快递直接给你送到门，当当当敲你门，这个书到你手上了，哇，拿来我就拆了。都不是了，哇天！我给你发微信<笑>哦，菜鸟驿站啊，几杠几杠几。然后我现在,在菜鸟驿站就是我们的社区书店嘛。对啊，我现在是在哪儿了？我在我在这个超市里了，然后我在马路上了，然后还是我在家了。我现在是要不要出门？还是我预备一个什么时候出门？然后拿了这个快递，然后再拿到家了，就整个的这个嗯、呃、行动的这个线路就变了，你最后对这个东西的体验也会随之发生改变。嗯挺有负担的，你去想拿一个快递，计划这天的时间还挺有负担的。很多书店现在，它不是摆一个书就是封起来给你摆好嘛，它都会有一两本给你打开的。嗯，它如果全都封在那儿的话，你可能也不会想嘛，因为它和我在网上看没有区别吧。网对对对，这倒是。其实很难想象，就是我不看这个书的一一两章内容，一两页我都没翻，我就在网上买了一本书，只是因为它可能在销量排行上排的比较靠前，<对>或者是至少看一下目录，至少我就要翻它一下，我可能都不看这个东西，<笑>我就要摸一下。<笑>对纸和纸还不一样，可能是别的人推荐的啊，或者有人写的说这个书好，但它不一定很适合你，也不一定是你当下很想读的书。但是，嗯，它在这个书店里它就有打开的，然、啊、后你就很想看，看过之后你很容易就会想买。我觉得原来在。天津有一些，你这个说的好像你在好利来尝了试吃，<笑>然后就克制不住要买的感觉、嗯。有一些啊，因为网络书姐一直挺想看的嘛，在年度排行里，他也是挺靠前的。然后周围身边有些朋友标记就说这个书啊，真的挺好的嘛。但是就是觉得它好像有点贵，然后我们看完之。之前之前还三十多呢。对，<吗>我们看完了有案例了，别的朋友看，了，我们别的朋友就是之前也是想买，但是他就说他已经放弃实体书了。后来我们就说我们找到真的很好看，然后我们还找到了一全网最低，他是他就找我要链接，然后自己要去买。因为你对这个书本来就有期待，然后你在实体店就看了一个故事，就觉得很喜欢，他真的就非常想买。他不是当下你觉得这个书哦还不错，他是你之前很久你就很想看的一本书。反正就是这样，最后还是觉得二十块钱，嗯，可以等，是吧？<笑>就是这意思。对我那时候二十块钱挺多的了。是啊<笑>，我得比多少鸡蛋啊？<笑><笑>对啊，十九块九三十个鸡蛋。嗯，就我小时候天津啊，什么图书批发市场。嗯，对吧？很多书它其实都是封着放在那儿，就那种封着的书，我觉得买它其实就跟买一个盲盒差不多，因为你不知道里边内容适不适合你。有的买来的时候你可能就不看了，虽然它销量很靠前，很受欢迎，但未必适合你。当时呢，我就坐在那儿看那个往复书简嘛，我后面是一个结算的一个小哥给人结账，听到说是一百六十多块钱买了几本书，然后我就会想，如果我。特别特别有钱，我会不会就是在书店里这样不考虑价格，看到什么书就买什么书？嗯，我想想可能不会，呵呵嗯、但没有办法想象这个问题，因为我不是那样的一个特别有钱的我，我也没有办法想象一个特别特别富有的我。会做什么样的购买决策？重点是这二十块钱对你来说不算什么了，嗯，对吧？可能是吧。对，想起来就在文轩买书那次很爽嘛，他、嗯、有满一百减五十的券，哦、不限次数了用。哦、全民都在买书，全全成都的人都出来买书，只会有书没货的时候，<笑><对>又没有你不想买。然后那时候前面结账的就不是一百六了，就四百多、五百多，对对，这样买书。就前段时间太牛了，发券儿，你会发现那个书它不太像书了，它就像一种。采购年货了，真的就大人小孩都在那儿买。当时的那个盛况就是工作人员很多，大家都问工作人员这个书在哪哪哪里，然后就想赶紧拿到，然后买到，然后去排队。嗯，就好多年没有看到这样的盛况、哦，对，挺惊人的。这样说，我不是一个精打细算的人。你是什么人、啊？我还是比较实用主义的吧。哦，哦我,我是什么呢？我在消费上就是好吃主义吧。<笑>你啊。你是极其克制，就是你不是之前说过，就是你想买这个东西的时候，因为经常就是得不到一些东西，嗯、然后所以就是看这个东西就非常能等嘛，就克制住，觉得自己可以不买。哦、啊，是，就、嗯、等于这可能就不想要，就,对对对就过去那个劲儿。对对对，然后你就会陷入一种怀疑啊，我是不是真的想买，对吧？嗯，嗯我是不是真的需要？然后你对这个东西的喜爱是不是也随之消失呢？对，会发现喜欢的东西越来越少的，<笑>有可能哪天连自己都不喜欢。<笑>所以我会经常鼓励你去买东西嘛，就你那天说哪、嗯、要买哪个游戏，我就说行啊买，而且就看到了还可以再转卖嘛。对对，这也是有人想说的一个，嗯，精打细算的一个方法。嗯嗯、那现在说吧，我是从好像站不那个小程序了解到的，嗯、有一个专门卖二手游戏。这个卡带的一个店铺，嗯，还挺有信用的，嗯、评价很不错，就搜了一下。它比较好的地方就是这个卡带，它是二手的，但是你二手买来你可以玩嘛，嗯、玩完之后你再还可以卖给他，嗯、就是它那个店铺的当天的二手价格减十块就可以，嗯、就不是你购买的那个二手价格，嗯、因为它这个游戏卡带的价格都是。波动的，嗯，不是像股票一样，对对对，你也不知道什么时候，对，有可能动森这时候特别火，那游戏就卖涨了，最后卖的二手减完十块，比原来赚了二十，<笑>所以这就是一个很节约能源，我觉得也非常的循环可持续的一个方法，嗯、因为游戏这个事儿也很。炫，就它好不好玩，嗯、你不知道。你看一个宣传片，觉得玩儿挺炫的，到你手里未必觉得那么有意思。我有一阵儿就特别怕自己买这游戏盘，买完之后自己不爱玩了，或者不能把它玩通关了，嗯、我就会啊，这个游戏的名字在 B 站搜一下，嗯、看别人那种呃，就通关视频，看他玩这游戏好不好玩。我觉得很枯燥，哦，那这个我就不说不说我买。我就靠这样的方式去筛选一些游戏，免得自己花冤枉钱嘛。然后筛选着筛选着，我就发现自己好像没有游戏可玩了<笑>，都被筛掉了。因为看别人玩的时候，又是一种体验。哦，他玩是这样，那我就看他玩吧。看玩了一会儿，好像我自己玩过了。哦,哦，我不需要玩这个游戏了。啊、哦，我也是，就是不需要。<笑>然后那游戏机不就闲置了吗？嗯、对啊，啊，所以我就想再玩一遍塞尔达呗。再玩一遍，换一个结局。<笑>明年这时候聊年终总结，还推荐塞尔达，可以再玩一遍啊！可以玩、N ，又玩一年，对，又玩一年才玩到下一个结局。十年玩十年塞尔达，哇<笑>、哦！原来 Switch 只有这一个游戏，<笑>值了，这游戏机值了。结果我就在这个店铺买游戏嘛，买了一个《文明六》啊。您采访一下您，你对我是之前因为。偶然间看你在看那个 Jam， 我就随便划了一下吧。我不断的说我不喜欢玩,玩游戏，<笑>然后我就说这个不错嘛，策略<我>型游戏嘛。不是，我就想增加一点点对这个游戏机和游戏活动的参与感。然后我看这个，我喜欢盖个什么，因为之前小的时候在电脑盖楼在电脑上玩过那种帝国呀什么的那种游戏嘛，嗯、然后就是圈地呀、啊，呃种点什么呀，自己做兵器呀、啊、那种东西。就觉得它可以慢慢玩嘛，嗯，养成，对你也不着急打，也没有什么输赢，或者是输赢不那么明显的。嗯，嗯，反正就看着还行。后来你有一天跟我说这个游戏还不错呢，评分很高，说我很有眼光什么的，而且价格也很贵，对我进行了一些无端的吹捧，然后，然后我就有一些得意，然后我就觉得这个游戏是不是应该很好玩，然后就这次就买来试了一下，嗯。然后就跟那个 Wind XP、oh, Windows X P 的似的 ，Windows 哦它它真的好像是一个很适合在 P C 上玩的游戏。我看有评论说，如果你进监狱了，给你这个游戏，你其实拥有了整个世界。<笑>太牛了！<笑>太复杂了，对，一上来有好多字儿得看。因为它已经到六了，你操作都不会，可能得看一个教学的视频，然后你再玩这个游戏。但是我就是不喜欢看教学，就是所以啊，所以就卖了呗，十二十块钱，嗯，就不想玩了。另外买了一个就是马里奥赛车，一直挺想试试看，而且它那个操作界面并没有很吸引我，就抵过最后。行，到第二个游戏了。马里奥赛车还是不错，这个店铺我就不说了，大家回去搜应该也挺有名的。我觉得玩游戏应该都知道，嗯、它不仅卖嗯 N S 的游戏，卖那个 P S 的游戏，嗯嗯很不错，就是一个节省钱的方式。等于你算上运费的话，你可能花十几块钱就玩了一个游戏，嗯、很值。这样就能试出来是不是试过这个游戏。喜欢就留下，不喜欢你就买。那你看看价格，趁现在趁哪天涨了十块钱，就把它卖了吧。<笑>这样可能够呛，<想>就是、不这样就不错。这游戏，趁它出期之前赶紧把它卖了。您再说一个吧，还有吗？您的，我的，半天了，您怎么没光在这儿拾乐了是、啊？我不和你一起分享吗？不是在生活方面，你也有一些精打细算的方法。对啊，比如说节水啊，用燃气啊。哦，对，这个这个其实真的是。通过和母亲相处，就是遗传下来就我们家之前是这样，就是有电的电水壶，然后也有燃气烧水的烧水壶。但是我们家就是一直给我给你灌输的，也不是灌输了，就是有一点点影响吧。就我妈和我爸都知道。都知道，好像我不知道一样。我也不知道啊，就他们的观念和行为上都会影响到我的一个事情，就是电费特别贵，<笑>就尽量就不要费电。那<笑>现在把电脑关了，别录了。这<笑>我们家插微波炉的那个插座，就永远是你要。热东西的时候，然后摁一下那个插座的开关， oh. 然后如果一旦热完了一定要关。嗯、就如果我热完了东西没关，我爸妈一定会说我，我不是骂你啊，就是不是责备，<笑>他就会说你这个没关啊，这个没关，下次要关。就类似的东西都还有很多啊，就是要关。那你不会盯着他们俩，有什么时候没关、啊，然后说你这没关啊？我不会盯着他，我下意识会觉得关了会心里比较安生吧，就那种感觉。而且后来就是看完那个 This Is Us 之后，他们家着火之后，我觉得是关了。<笑>比较安全吧，就关吧。还有就是，他们喜欢用燃气烧水，嗯，然后会烧一大壶。三口之家的时候，就的确是就也喝的比较多嘛，烧一大壶的话，的确比较节省。然后我们家的那个电热水壶基本上都不用的，有时候我会觉得电热水壶会比较方便啊，一摁、嗯、烧一小壶，我就可能就需要那个煮咖啡，我就需要它马上热，但是。就我妈就说别用那个勺，就不要用那个勺，就这样，好吧？对你一烧，让你妈说你这没关、啊，啪给你关，反正就是类似这种的问题吧。然后到了成都之后，我发现对我也需要省钱，我也应该这样。不是那个电水壶不好用，就你带来一个电水壶不是特别好用。嗯，对对对。有好用的，就是有好用的，你不得买吗？主要一个是买，一个是你对功能会有更多的追求。它有的是最基础的是它只烧热，然后后面有保温，然后有保温加净化，然后有恒温，有定温，对吧？设定到多少度，这个需求是无限的。对，然后我就想我要干嘛？我就要一个烧水壶可以做水呢。我们就买了一个在燃气上烧水的那种水壶，我觉得挺有意思。那水壶可有意思了，特别复古嘛。一开的时候感觉这不杀人了也啊，那、这个叫就,就,就是明音。真的那种，嗯，反正我们俩也喝的比较多，就每次多烧一点，少烧一点。你少烧一点，你不还少费一点燃气吗？这个其实就没什么了，就还是会受一点原生家庭之前的那种家庭行为习惯的影响吧。我很想做那些修修补补的事情，就是我们家里好多东西就是哪坏了，然后我爸会修，就是哪破了，然后我妈会缝，甚至是我妈会改那个。就之前，比如说买了一个两米二的那种大的被罩，然后我妈目前会把它改成小的。我们家有缝纫机，我们家有吗？没了吧？没有、嗯、没有，小<对>就没了就。就是那个东西，因为它会，所以它会一直留着。当然也是一个老物件，就是也不能扔嘛。我会觉得很有意思，因为在我的印象里，我从小这个缝纫机就是一直在我们家。但现在说来的话，就是我姥姥、我妈妈他们都会用这个缝纫机做东西。我妈小时候还给我做过这个裤子。嗯、呃，裙子做好多好多的东西。我妈其实是不太会裁剪，但当时还是硬着头皮做了一些。除了裁剪，就是缝纫，所有的活然后她都会做。嗯，因为我小的时候她就会。比如说给我买了一件衣服，然后这个样子特别好，我特别喜欢。然后他就给我复刻，他再买这个布。嗯、呃，我之前是有一条这个特别好看的条条绒背带裤，特别喜欢穿小时候。然后它上面就很简单的那种形式吧，背带裤。然后它上面会有一些那种刺绣的布片比如说是英文字母呀，或者是那种小图案、啊。英文字母都在那，<笑>就差不多了。小墨鞋，差不多。对，然后我妈会找一些这种拼贴的刺绣，然后再加上、嗯、她买了那个条绒布嘛，给我做了。一些不同颜色的就同款，他觉得他做这事儿做的不是特别精巧吧，就是也就给我穿，就觉得挺有意思的，就自己生活了就觉得。你也想做背带裤？好多事情你是要会一点的，就比如说有一些枕套，它其实不是完全的有扣子的，嗯、你需要缝一下的。<是>它那个东西它觉得它让你省事儿，但是我觉得我需要缝一下会更好。我不太会缝嘛，但是我还是想去练着做一下。哎，我妈每年都会拆被罩、洗被罩，她是那真的拿线缝的那个白色的，对,对以前那种棉的。对,对，就是你活好的话，你的针线走线会特别好看。所以就是你咱们在买一些衣服的时候，你也会看走线吗？我小时候跟我妈去买衣服的时候。他会比较在意看走线，不看款式。每个人都会从自己的这种专业角度去评价。乐队不是扯，对啊。然后我姥爷是不是个皮鞋厂的，就是每次买了皮鞋，他都要看这个是什么皮，这个皮好不好，你买的值不值啊？都要鉴定一番。他还有那个修鞋的那个东西，啊立着立着的，对对对，我不知道叫什么，对那个特别有意思。一定程度上很受家庭的影响吧。我觉得这个也不算精打细算，我总不能把这个枕套扔了，或者把这双袜子扔了。吧，有很多就是你喜欢的东西，我觉得这不算精打细算，我觉得就是一种生活上的技能吧，哦， <No, S 1> 是吧？就是不算呀。嗯，<诶>哎，那你学工，我还问过你，学工咱不就是学缝纫吗？缝纫机，我一点都不记得我学什么了。之前不是聊了吗？高二学工，然后女生就是去学那个缝纫，在、嗯、有那个缝纫机，把、嗯、你踩，然后她那个东西还特别不好用，感觉总要缝把你手缝里了一样，然后让你缝一个裙子吧，哇，这么女人。<笑>还是缝一个围裙，我忘了、啊，围裙吧，缝、啊、裙子你哪会呀、啊？<笑>多难，缝衣衫就行了，<笑>后背就露着吧,吧，后背露着就是围裙呗，<笑>啊，别起痘不就完了吗？<笑>内部梗人家都听不懂，<笑>然后那个老师，因为他接待的都是学生，然后他就是说、哎、前面某一个学校的学生就缝完之后穿着就走了，围<笑>裙穿着就走，就不细讲这个话了吧。反正就当年就父母就缝东西啊这个事儿，就是一个好像避讳和做饭一样，不知不觉你好像就会了，没有说你自己得特意学啊怎么着这个对啊，穷人的孩子早当家，这种东西肯定要会的。但现在你要是家里有个小缝纫机啊，自己缝什么东西是一个很稳。意的事情，啊、嗯，对，我之前也想买，我就想跟我妈妈学学这个事情，但还是缝纫机太贵了。当然，缝纫机就是很高级，它那些电啊，有些就非常不需要技术了，它会把那个针啊什么的那个距离啊、针的形式啊，它都给你设定好的。我我觉得不如就是学老式的那种。缝纫机，我姥姥家有一个，就底下还带一个轴的那种，就底下带一个好像是摇子，还是踩的那个大个的，一边踩一边摇。我我小时候一段时间觉得那个东西和钢琴很像，不知道为什么。姥姥家那东西就不用，它就变成一个桌子在使用。我也是，就上面姥姥家铺了一块布，它那个上面缝纫机上面那个机器，它是和桌子连在一起。我小学的时候还用那个桌子对，当书桌呢，有一段时间。还有一个就是我们的这个数据线总是被猫给咬烂了，还不知道什么时候。反正你有一天你拿起来这根线的时候有牙印儿的，它就已经被咬的有点破了，但是还能用啊，能用。然后充电的时候就怕被电着且充的也不是特别好了。但是这个数据线呢，网上你要买吧，参差不齐这个质量，有的九块多的可能是假的，用一阵也会坏，所以我们就不是很想再买一根新的线。于是我们就啊，还是问了您，买了一个绝缘的胶带。不是,是你问我了吗？还是我自己就想到我，您自己买了，您、啊、自,自己就买了，<笑>对吧？我主动就买了，啊、买了一个绝缘的胶带，哎，贴了贴。不是，因为你就会既不拯救它，然后也不再买新的这个数据线。<笑>我这么勇敢，对、啊，但是垫着用。对，有一根线好像一直坏了好久了，我就一直那么凑合用。但是我就觉得先拯救一下吧，啊，我就知道有那个胶带，因为我爸之前经常用，他就是黑色的做电活，他可能会两条线接在一起啊什么的，那个黑色就比较丑嘛，诶，一搜正好就三 M 有，还有白色的，我就买了个白色的。缝缝补补这个事儿就让我想起来之前听看理想里面的一个节目叫《你好童年》，嗯，里面有一期是关于芬兰的，就是周轶娟他乡的童年的，做了一个播客的节目，他们在。重新评论一下自己的这个纪录片，里面就是李玫瑾老师说了一个事儿，就是、说他，他觉得我们现在很少让孩子去了解身边，比如说就像。嗯，缝东西这件事情，他说他的女儿就不太会，比如说衣服扣子坏了或者哪里有个洞，他说当初是因为他那个时候小的时候正好赶上了文革，然后天天住在平房里，和男孩子一块玩特别疯，他妈妈就怕他把心玩野，然后就叫他回家开始学织毛活，然后就是做那个女红。我是觉得吧，这一琢磨这个缝缝补补啊，或者说精打细算这个事儿，我就想起北野武他说现在年轻人的焦虑就和他们那个年代不一样，他们那个年代可能会焦虑我。明天是不是吃不上饭？然后或者说我身边谁得了什么疾病，嗯、然后可能就突然就去世就死掉了。嗯、但是现在你问年轻人最焦虑的事是什么，他可能会说没有网了，或者说是微信太多了，或者是没有卫生纸了啊，嗯、了了就是上厕所没有卫生纸了，啊、都是一个很焦虑的事情，嗯、不能没有卫生纸。<想>肯定是不能没有啊！对啊，但是他说他们那个年代、哦、没有卫生纸无所谓，我就拿着树枝刮一刮就可以了。他、啊、说大家的需求好像都在不断的提升，焦虑的事情也从最根本的关心到生命的事情，变成了一些他觉得可能不是特别重要的一些事情。嗯，对我和我妈就是精打细算的那个反差就在于这个嘛。我把这双袜子破了的袜子把它缝好了。我把这根数据线，把它，呃用一个绝缘胶带把它粘好了，它可以用了。然后这些旧的东西也没有把它扔掉，嗯，你把它修好了，这种成就感和你这东西袜子坏了我扔了，我上网再买一个，嗯，那种感觉就是不一样的。它这个是有一种成就感在里面，你会体验这个整个你修补这个东西的过程，然后你买一个重新买一个新的，你只是有一个快感而已，就是这两种感觉是不一样的。嗯，可能有人就是无法忍受这个东西旧了的那种痛苦，哎、<呦>他就是希望痛，过、啊，就是觉得很难受，我要把它扔了，然后我买一个新的，就觉得这样才能舒服，对吧？嗯，对，也有，也许不上升到焦虑，但至少就觉得这个事情很别扭，受不了这个东西，就是。
1: 上没有个补丁。对
0: 对对，那是在你可以买得起更多的情况主要是吧，我有过这种情况，我的袜子破掉了一个洞，而且不是特别好补的那种情况。嗯、这个袜子又特别喜欢，是图案非常好看的那种袜子。我又买不到和这个袜子同样的袜子，然后这双破掉的袜子我又很舍不得扔，因为我特别喜欢这个图案。然后我就留下了一双很带洞的袜子，或者有一阵儿我是穿那种两双不一样的。就一只是一一种花纹的袜子，因为那只破的可能扔掉，但那只没破的我就留下了。瞎补嘛，对我也有。就生活好了之后呢，他反而会觉得有些东西可能会显得很寒酸。比如说我之前有一双鞋，我特别喜欢，也也是一双耐克的，但是它那个表面可能是嗯接近呢子布的那种面，然后是黑底上面有一些紫色的特别淡的那种小花纹，我特别喜欢。然后。哎，那个鞋我还穿着去爬了汉拿山嘛。那个鞋，嗯，它就是因为表,表面的那个质量特别差，就早就就穿了没多长时间之后，它就破了。破完了，我妈还试图给我缝了一下。我妈就说：“你这鞋别要了，就是都都带动了，你就是怎么穿的。”我就说我挺喜欢它的，就我穿深色的袜子我在里面，然后我又坚持了又坚持了几年。后来我妈。就每次在整理就是换季衣物的时候，看到这双鞋，他说别要了。我说<笑>行吧，那不扔了就扔了吧。你穿这双鞋降低了咱家的生活水准。<笑>这倒没有，他就在他的这个感觉里面，这个东西就已经是被淘汰了、嗯。对，可以淘汰。嗯，或者说，可能妈妈会觉得应该穿一双好鞋。对，我妈说了，好的，就看人利不利索，<对>一个是头，一个是脚，哦、就是发型，你头发是不是修剪了，嗯、然后你的鞋是不是干净的。嗯，对，嗯、对，我妈还经常会说，就觉得，嗯，你穿鞋没有你爸在意，就我的鞋还会比较脏，<笑>我爸那个鞋会特别干净，包括运动鞋，就他那个白边就是白的，就很深。嗯嗯，嗯出门都带鞋套走、嗯。就是每个人的那个焦虑点和幸福感不太一样。其实你会发现，消费其实还是说你是为了，嗯，比较快乐吧，嗯，但是现在的所谓的快乐，它不是说在一片草地上然后忽然长出来的，它反而像是在填补一个坑洞，嗯，那种。嗯、当你你的这个快乐是通过填补坑洞，呃，来获得的话，这个消费的东西可能就会有一些变味儿。嗯、总觉得你好像是花钱在追逐一个东西，比如说你的手机。嗯 ，iPhone 每年都出新的。嗯，你买完之后，它就是在你手里到达了这一刻，拿到这一刻，它其实就是慢慢的走向淘汰的那一天，对吧？嗯嗯、然后你刚才说那个缝纫机，嗯、从最原始那种带一个字台的缝纫机，嗯、到现在多么小型、嗯嗯不，不是带一个字台，就是可以当做字台的缝纫机，<笑><笑>送一个字台的缝纫机，然后再到现在多么小型的，什么充电的各种形式的，然后像我们的抽纸。我小时候好像好像上小学时候都没有纸巾，抽纸巾、湿纸巾，纸巾就是生活方式改善之后的一些产物。<笑><对>看直播，还有什么上卫生间用的湿纸巾，嗯嗯嗯、呃，所有的东西都在进步，你好像永远在用一个。即将过时的东西，所以你要不断的去消费，嗯、去追赶一个看起来好像目前是最新的东西。嗯，但戴老师说进步是一种意识形态吧？就是、对啊、嗯，不用追求这个，就不一定是永远是向前进步的。其实你可以追求精神的进步，但是，哎，茨威格的爸爸是吧？对啊，就是物质的进步和精神的进步其实是没有直接关系的。同意吗？同意啊。尤其看到，嗯、看也不是说不是说进步，不是说进步，就是物质的这个增多和你的这个精神上的喜悦是没有直接关系的。我觉得吃苦的能力会降低吧。我觉得我已经习惯了用抽纸巾的生活。嗯。嗯就是你再让我回到没有抽纸巾，我会很难受。像我这种有鼻炎会。不是,是从从俭入奢易，从奢入俭难。<笑>对呀、啊，那现在假如桌上有一个什么污点，我、哦、第一反应我是想拿抽纸巾擦一下，但慢慢我想不、哦、不应该。这一天就我也不会，因为我妈就不愿意用抽纸，<笑>我妈是特别不愿意用抽纸。<笑>但我跟你说，我跟你说，我们家在没搬家之前住在老房子里的时候，没有抽纸这种东西，就是。很奢侈的一种东西，但是等搬到新家里的时候，好像是我吧，是我把他们带入这样的生活，在餐桌上放了一包抽纸巾，从此以后他们不能离开没有抽纸巾的生活。就是我妈能不用抽纸，她绝对不用抽纸，但是如果我爸在餐桌上吃饭，然后用那个抹布擦的话，我,我妈就会就是很不高兴，然后就会骂他，就会说你应该不是骂他，而就说你要用。那个抹布就很难弄的，一个是他要擦桌子，他不应该擦嘴。然后我爸就，我爸很喜欢就是瞎抓一块布擦擦手那种。<笑>然后我爸就说应该用纸擦。嗯，就他心里还是有一道坎儿的。已经越来越习惯这样的生活，有纸巾、抽纸巾、的时间围绕我的生活。如果我发现我的会焦虑啊，对我的抽纸巾不够了、啊、习惯了这种洁净的程度，对我就会想，我就得找一个什么时候打着，我要买一箱抽纸巾。嗯。卷纸也是，卫生纸也是，嗯、你不可能想象一个家就剩一卷卫生纸了吧？还有什么梦里追星还没说呢，快说吧！我怎么那么可笑？穷<笑><笑>到根儿上了。那<笑>我不知道，我就经常会做梦梦到明星，我不知道别人会不会。这么硬就转过来、呃，这么硬就转过来。还有什么？还有一些这属于意识形态上的一些省钱。什么鬼？那<笑>属于精神失常上的。<笑>我晚上做梦经常梦到。大明星，<笑>最近的一次是做梦梦见魏如萱，所以就觉得不用花钱买票看魏如萱演唱会了。因为白天一讨论到了，对提到了，也听了<对>那个梦是梦见还听某这梦听听听说相声都喜欢讲梦，<笑>做梦梦见在上学，然后分组和练合唱，嗯，然后一个组一个组的唱。大家都是练合唱嘛，然后到魏如萱的时候，她就站起来一个人独唱，唱了那个《别个所在》，然后唱得特别好。大家呢就想鼓掌，但是又不敢鼓掌，因为她违反了规则，她自己唱的，这怎么不合群儿？是不是？她能自己唱，这应该是一个合唱，但是唱得太好听了。嗯、啊，我在梦里我就啪啪鼓掌，我说太好了。<笑>然后就由我带动全班同学热烈的掌声，哇<笑>、啊！他也朝晖了。之前做过一个梦，梦到了陈意涵，然后上我微博搜，之前还记过这个梦。当时好像是成天的做梦，然后最有意思的一个梦，我写的是梦见陈意涵和我在公司一块刷碗。哈哈都够爱干净的。上班也有了奔头了。Oh, 对。梦里还不约你一起跑步吗？<笑>你不应该和陈意涵一起跑！步。我不不不不,不,不<笑>在梦里追星的感觉特别好。他是融入你的生活，你不用追啊。<笑>他是你的同班同学和你的同事，<笑>都一起刷碗，你想一想，<笑>这关系<笑>就觉得是真的了。<笑>嗯，明天上班的时候可能心里就不会特别的抵触了。就最近近期用的，觉得买了之后特别值的一个东西是宜家的一个购物袋儿。就那种编织袋，多钱来着？四五块钱吧，哦、就很小的一个，不是那种零钱包那个，<对>是稍微大一点的、那个。对，就是蓝色的那个的小号，就是大家买大件东西最后，呃，宜家结账是有一个大的那个袋子嘛，它前一年出了一些小号的小尺寸的对，对，还有一些什么零钱包啊、钥匙扣啊，对对、嗯、对，对对开始出周边了，嗯、呵呵特别实用，拿快递啊、买菜啊。使用率特别高，也不用刷它，反正脏脏的也无所谓。对对，它又不像那种无纺布袋或者帆布袋，脏了就很，你还得洗。它那个你擦擦就行。工业风，就尤其夏天的时候，你背着它出去，又像是一个环保袋，就很有风格。嗯、还有一个是爱丽丝的收纳盒，嗯、是个抽屉。就你这么不讲收纳的人，<笑>妈的这个收纳。人生的首次收纳尝试非常成功。我对收纳一直不是很感兴趣，因为也不需要。就没有什么可收纳的，<笑><对>就放那儿，然后这个柜子倍儿空了。嗯，东西不是特别多，但是这边租房的衣柜呢就很需要收纳，所以就哎看中了这个呃抽屉，就可以把一些东西叠起来放好，嗯、没有办法摆在那儿，像一些袜子啊什么内衣怎么摆在这这样一个开放式的一个衣柜里，它都它都没有特别明确的分区，嗯、高高矮矮的。特别好用，这个也是我觉得很成功的我的一个尝试吧，就让我往这个收纳这边迈了一小步，感觉还是可以。基本上现在这样就够我使用了，我也不想再继续研究收纳了，呵呵就可以了。你先说说酒吧。对，前段时间其实发生了一个这个事情，就是京东的那个 Plus 会员有一次优惠，它绑定了好多什么麦当劳、QQ 音乐、京东读书、嗯、视频，对对对，然后原价可能是一千六百多，然后当时卖两百六十多，两百六十八。嗯，但是我知道这个消息的时候，当时已经错过了嘛，就朋友后来说的，仔细想了想。哎，有些东西都不是很经常用了，嗯，<对>而且就比如说我腾讯视频，看几分钟广告就完。对、啊、而且我经常就比如说开着广告我去干别的，然后等一会儿再过来投屏嘛。讲二百多，二百多不如买一箱酒啊！<笑><笑>他这个会员的快乐，不如买一箱酒的那种快乐。哦，就这样比较，对，嗯,嗯，还有一个就是我觉得这个东西当时看起来有点贵。但是用着之后觉得还很值得的东西，可能每个人都会有自己的标准了。就是，呃，无印良品的一个小的那个形式力的本儿，我买的是最小开型的那个，是黑色的。然后它就是二零二零年，我从去年开始用。我不会画画，所以我也不太记手账什么的。我就觉得自己写东西很干瘪，我只是写写字啊什么的。嗯、今天是白菜，六毛一斤的差不多吧。后来我就发现。嗯，我有段时间就记，我每天写了多少东西啊？我每天要干什么？我就发现，的确，如果我记上了这个事情，我心里就会按照这个 schedule 去做。嗯、有规划的话，我前一天就记，转天就按这个事情去做。然后有的会完成，有的没完成，然后留下的会转一天再完成嘛。但是如果我不记的话，我的这个规划感就会很差。比如我记了，我可能记四件事情，完成三件或者完成都做了。嗯，但如果我不记的话，我可能。会忘掉其中一件事情，我一天可能只做一件事情，甚至两件事情，甚至第二件还没有完成，就会有这种感觉，就会在一件事情上耗费很多时间。这样不是深深的戳痛我吗？有吗<笑>、嗯？对，就还是会觉得它会一定的提升效率。我之前会觉得是不是没啥用啊？嗯，后来我是看了一个也是日本讲收纳的一个书，<笑>然后他就会讲日本的主妇是如何用这个本儿的。就用完这个本儿放在爱丽丝的那个收纳抽屉。里。我最开始用这个本儿有一个迷思，就是它到底是做事儿之前记还是之后记？啊、哦<对>哦，对,对,对我先入为主会有一个手账的思路。手账思路的话，好像感觉应该是这一天过完。完了，我总结一下，画一些小花<对>。那这样的话，我经常就是一天都没什么可记的。上班完了回家，或者不上班，就一天可能你也不知道你干了啥，然后就没什么可记的。那我后来发现，就是应该提前记啊。就比如你明天工单嘛，这不就是你给自己下了差不多吧？对，然后到一周然后一个月都会记一下。然后上个月就是因为我们年底要冲 KPI， 想读书的时候，我就说写他十本，就先写，就一个月要完成十本书的阅读量。最近看《最完美的离婚》里面那个灯里，他也用那个本儿，对，一模一样的。就真的，我到年底的时候就不知不觉用完了，然后觉得该买新的的时候。哇，我看他写了好多，很多都在记，有时候字体很滑，然后有的又写的很认真，就觉得挺有意思的。就你翻他的时候，你可以看到你不同的精神状态。就咱俩聊这个的话，其实可能是在一个经济水平比较低的情况下，但其实当然我就说这个水平啊，我常常想是不是我们显得太穷了，所以会这样说。但前两天就看大家一直在。有一个群里在转一个新闻，就是说，其实是受新冠疫情的影响，就是我们现在的那个粮食危机，嗯，其实是愈发严重的嘛。就是好多国家的粮食储备量都是急剧降低的，就其实大家还是整体上可能说很很多人其实还是徘徊在一个生存线上的那种感觉。嗯、但是我们这两年的确，中国人生活的好像是越来越好了，大家会有一种。哇，有些东西就可以不要了，不缝缝补补了。大家会有一种那种喷胀的那种感觉吧？想要满足。如果放大了说，如果你现在很有钱的话，然后你会买房子吗？不会啊，不会买吗？为什么不会？嗯，今天还说会了。<笑>哦，我说会是吧？哦、对对，我说会。<笑>对、哦，我对我、哦、会会会会，但是不代表我觉得这个房子是你。必须要有的，嗯，就我觉得，如果我有，我可以买，买完我就当它是一个理财嘛，嗯，啊，我就让它去升值，嗯。然后就把它租出去，或者然后我就可以去别地儿住都行，嗯，就如果可以换别的地方住酒店也好，或者怎么样，因为如果很有钱嘛，嗯，然后我靠收房租又可以得到一些生活上的保障，又可以有更多的自由去做别的事情，不让这个房子把你自己捆住，嗯，就必须在这个房子里待着，必须为它背贷款，然后挣钱来还贷款，必须是我可以全款买了它，然后我还能获得自由这种情况下才会去买。前一阵看了一本书叫《宝石穷民》，它就是讲日本。泡沫经济时代的一些社会问题提到了，也是很多的社会现象和我们现在其实还挺像的。而里面他提到，为了提高产量、激活生产，为了提高效益，就必须不断变着法子推陈出新；为了加快生产和消费的节奏，就必须让人们将手里的东西用过即丢。那现在，<笑>比如说日本每年都能生产一千七百万辆汽车、两千万台彩电，如果将生产出来的汽车全部在国内消化的话，全国所有家庭都要每两年换一台汽。车。车换车就意味着扔掉现在手中的汽车，将其报废。我们不断工作不断，不断销售，不断被广告洗脑，不断的购买，就是为了产生更多的垃圾。嗯，当你有一个需求的时候，你另一端想到的点就是消费。就我觉得这是很可怕的，当然是大家的一种习惯了。反正我就觉得有点，哎呀，有点烦躁，或者是有点可怕吧。因为我尤其是在嗯、呃、租房刚开始吧那段时间是高峰期，就买东西嘛，想买一些。嗯，架子呀、啊、小家具啊，布置的硬装、软装的东西，然后我就发现，你有任何需求，淘宝都能满足你。就说，我有一个缝隙，然后我想塞一个特别窄的，只有十多厘米的柜子，有没有？有。然后床底下，然后几厘米的地方，我想塞一个那个收纳箱，那、这个箱子啊，然后是最小的是十几厘米，然后我发现还有更窄的，更窄的那个尺寸，就是那种无纺布、帆布的那种软一点的那种东西。Oh. 它也能满足你，我觉得我这个东西可能已经达到了极限了，就这个床的那个距离就已经无法满足了。结果最后还是有，就是挺可怕的。就是你心里难受的这个点啊，就有时候就是因为你觉得是不是有什么东西要把它填补一下、塞满一下？就比如说这个桌子它空在那儿，你觉得它不美，上面一定要有个花瓶，再插上几朵郁金香，然后或者是什么满天星。英剧看多了，就是对吧？就是类似那种的话，你会觉得那样会更好。它的另一端就是去、就是、买,买，难道我重吗？我想起来是那个苗苗他们家那个小花园小阳台的顶上掉了很多灯嘛，然后也有一些有干花没有？他那个小阳台基本上就各种植物嘛，然后有一根棍儿上面掉东西嘛，掉的一个装饰。然后那根棍儿，我觉得这个不像是能买到的。然后后来就问那个伊娃姐姐，然后他就说。啊，这是我捡的，我从哪里哪里捡的，然后带拿回来的。坐公交车拿回来，<对><笑>拿两根就是木的那种树杈，很粗的那种树杈也是。嗯、对，当代社会，你听到这种事情会觉得它像是一个挺文艺的小说的，或者是散文里的那种情节，但是。这个东西其实应该是生活的一部分，就是这样。呃，我也不是说自命不凡、自命清高什么的，但就是如果所有的事情、所有的需求都可以用买来解决，我就觉得特别没意思，就挺不浪漫的。嗯、然后你也没有寻找啊，或者是偶得呀、啊，或者这个东西的特殊性啊都没有了。我还有一些点就是。比如说，就是我们家，然后有一个地方是缝隙的那个地方，尘土比较多。就后来一搜，有缝隙刷这种东西，大家应该知道吧？不知道是不是从日本的主妇清洁那边就是传过来的。反正有一种薄薄的那种缝隙刷，然后有静电的，然后有专门是缝隙的，然后有一次性的那种就是套啊套上面，然后那个脏了之后你就直接丢弃就可以了。和那粘毛滚子是不是有点像？啊，类似吧。对，嗯、然后呢？还还分不同的长短、啊，就是如果你是冰箱的，哦、有冰箱的距离；你是床下，有床下的那种长度、哦。好洁癖啊！对啊，他那个广告语一定要写的就是很恐怖诉求。他说会有尘螨，然后就会影响你的家庭健康，哦、然后会让你的身上起疹子啊。我想是不是啊？就大家我们是被这些东西。嗯，教化了很久，我当时一瞬间是不是我搜一下丁香医生还是果壳的？就是这个家里的这个螨虫就那么厉害吗？我不知道啊，这个东西当然肯定是清洁会比较好，我们能做到完全就是清洁的那么干净吗？啊、我是如果你不可能在一个无菌的环境下生存的、啊对啊。对呀，对呀，这个是肯定的。啊、对呀、啊。既然这个成立，那我们要清洁到什么程度才算 OK 呢？我又不知道，就这个东西会让人很焦虑，不觉得吗？就是，<不>会，<笑>对我就会很焦虑。我我方面不太有。对，如果想到有一个地方有点脏，然后时间长了，我就会很别扭。我、嗯、看啊，我我不观察那里，就是会有这种问题。所以就是，啊，如果最后所有我的需求。我的需求可能太基础了，然后就靠买就可以解决了，就会总想这个事情，就会有些焦虑。就这个可能是一个有原因有结果这样比较直接导向的。我有时候就在想，这个房子已经足够干净了，其实只是有一点点灰尘。我小时候住的房子是平房，和我姥姥姥爷一起住，就那个房子有些地方真的是挺脏的。然后有小院儿，然后我姥爷住的那个房子是我们家就是类似储藏室的那种屋子了，那一间特别不好，比较昏暗。然后还有米奇呢，嗯，<笑><跟>就小时候特别怕嘛，但是我我当时并不觉得怎样，然后也是那种我和我姥姥住的那个房间，然后床下装各种乱七八糟的东西，就所有的收纳其实都在床下，各种箱子，你要拿一双鞋的话，那个盒子都是土的，并没有很给我很多就是很苦的那种记忆，其实，嗯、但是现在我想到了我的这个，比如说冰箱下面或者是卫生间的收纳柜的下面有一层尘土。就会很难受哦，我觉得这是那种现代病啊，或者是什么，有可能。就刚才说的，就清洁到什么程度，像之前小的时候没有洗手液，就是用香皂嘛，你连沐浴露都没有啊，就洗澡就是，哪怕洗脸，那洗面奶好像都没有。小时候还用过洗头膏了，不知道你有没有用过，就连洗头的时候就就是洗头粉色的一个袋子，就感觉感觉它挺香的，反正挺挺劣质的，不太记得了。就小的时候冬天。洗澡都挺困难的，嗯、你要去外面找一个公共的澡堂嘛？啊、对,对,对,对会带你去。对，就每周才能洗一次澡。但是现在，如果有一天不洗澡，就临时有一天停水了，你没有办法洗澡，你都会挺难受的。嗯、像疫情的时候，给家里买了那种洗手液，嗯、但我这次回家发现，那么久了那瓶洗手液就没怎么用，就我爸妈还是习惯用香皂洗手。但是大家好像就觉得用。洗手液洗手是不是比用香皂会更加的消毒，就更干净呢？呃、哦，我是觉得就是手脏的话不要碰香皂了，不然那个脏会留在香皂上，<笑>我就那个就很难受。<笑>那我现在还挺习惯，还是用。香皂的，但就因为疫情，现在大教大家怎么洗手吧。嗯、就你洗的不认真，多少秒？二十秒、嗯、啊？对，一首一首生日歌。啊、对对对。如果你不能达到这个认真的程度的话，你其实用啥都一样，都没有太干净。嗯、我就会想，就是、但是洗手液不会脏啊？就是香皂如果脏了的话，它就在。洗手液贵吗？<笑>对对吧？就根本道理还是这个。就是现在物质极大丰富，然后我很。适应现在的生活很享受，但是现在的这个我就比原来小时候的那个我要变成了更好的我吗？好像也没有。就比如说，我现在回到以前那个生活，我就会很难受。嗯嗯。但是如果让那个时候的我来到现在，他可以很适应嘛？嗯嗯对对对，对嘛？就是社会是很进步，自己的就自己就可以经历一个变形记。<笑>对啊，就是社会很进步，各方面很呃更加健康、更加卫生，对，都很好。但是好像。我变得很弱，我变得比以前更弱了。嗯、前段时间又看了一遍那个《美丽新世界》嘛，就最开始看的时候可能感触不太深，尤其这两年再看，真的就觉得哇，就是那个《美丽新世界》里面，它有个设定，就是他们的那个新世界里的人就只吃那个索麻嘛，就可以呃嗨了，然后就完全就没有其他的需求了，就都都解决了。但是他那个人是分三六九等的嘛。我们现在这些所有的消费点，然后你的需求对应的这些物品，它其实就是一种索码，就你能及时的满足啊，你就觉得安心了，甚至是，对吧？嗯、其实你会焦虑的时候，你会买这个东西、嗯、啊，但是真的会更好吗？其实慢慢的，真的是会走向一个比较令人恐惧的一个世界。就我怎么在想这个？现在生活变好了，我怎么在想一个更差一点的生活，然后去忍受这件事儿呢？就我亲身的经历，就只有小时候，对吧？嗯、我现在不想再跟别人去对比啊，或者怎么样，这样也不太公平，不太好。嗯、我就和我自己小时候真正经历的事情来比，有些衣服可能是缝缝补补的，啊，然后是旧的，啊，就是缝缝补补其实是代表了一种大家可以忍受，大家认可这件事情。我不会因为这个东西它磨破了，然后。就会很焦虑，就是你身上你这件衣服啊，今天沾上油点子了，你都会很焦虑，嗯，对吧？然后你擦不掉，你就会想先用洁剂灵擦，<笑>我丢是吗？对啊，先用洗这个是一个点啊，先用洗洁精擦，然后擦不掉，要我我就会在网上搜日本有什么神奇的那种主妇清洁剂，<笑>再把它擦掉。就只是一个例子啊，可能缝缝补补啊，日常生活还有其他的例子。我们对这种东西意外身上一点小瑕疵的这种忍耐能力就变得很低，挺可怕的。我就想到之前的一个说法吧，就是一个心态的描述啊，就高三的时候，那时候我和朋友之间流行一个说法，就是说在那段时间里丢了一个笔帽，你都会特别的难受，就你整个这个高三这一段学习时间你就会特别难受。就它其实是一种焦虑状态下的一个。呃，符号化的一个显性的这么一个表现。嗯，我觉得现在这个事情也是，就其实因为我们自己本身可能处在一个惯性的焦虑状态可能有时候你不太意识到没有那个点触发你，嗯、然后你当你有了这种小小意外，对，小小意外你就忍不了了。甚至电影很多的情节都是这样演的，就是你在崩溃的时候，不是因为你如临大敌，你遇到了一个什么真正的呃生老病死的这种意外你崩溃的，而是。在这个事情之后，然后你遇到了一个什么小事，你忽然大哭，嗯、然后你忽然接受不了。嗯，白雨丢钱包，对对对对对，就是那沉默的真相，<笑>就是这种情况。我觉得就好像消费这个事情，让我有一点这种感觉，就是因为我最近。
1: 我想买一个
0: 置物架，然后在那儿搜，<笑>我就会变得很焦虑。这个东西合不合适，尺寸，然后我量了好几次，我一一会量长宽高，然后一会量长，一会儿又去量一下高，<笑>有一些怕不合适啊，就不知道为什么，说不清楚。你就会反复确认这件事情，不像自己做错了。啊、呃，会会，我也是、呃、做一个购买决策嘛，会的。对对对。就怎么会不错呢？就是你为什么不能容纳你自己的这个错误呢？因为你退货很麻烦嘛，这么大件的东西。你买，而且买贵了，我觉得买贵了那一瞬间的沮丧，有那个程度又很大。但是我们是不是也不能说倡导大家不消费？我们绝对不是倡导大家不消费，<笑>我们只是在分享一种体验，我们并没有。倡导任何一种观念啊，对我们只是在思考这件事。就是我，大我觉得是在不欠卡账的情况下，是理性消费，理性消费都是鼓励的。只是我们在日常消费有一些迷思吧。我觉得消费一定会有一点点焦虑，会有相对的衍生出来的这个事情。嗯，那这个逻辑就是消费了都有一点焦虑，但是不消费也焦虑，消费。不能完全解决你的焦虑。其实我最近感觉大家的普遍状态其实都是焦虑。我不知道是因为就是时代啊，然后就是各方面的环境复合下来的这个感觉，还是就是客观上这些营销话术，然后或者说是嗯、呃、传播话术上。然后出现的这些词太多了，你不觉得吗？就是从前两年开始，就是什么知识焦虑、资产焦虑、身份焦虑、嗯、健康焦虑，然后就有好多的这种传播学词汇。然后我们之前写营销方案的时候，然后会从这个痛点入手。嗯就很奇怪，我也不知道什么时候，就大家开始分析市场营销和消费行为的时候，会把焦虑成为了一个这种关键词。因为我们在传统之前学习这个营销的时候，其实基本上是没有这个词的出现的。对，这个其实是最近这个。五年吧，他的一个关键词。我是前段时间看那个戴锦华老师那个书，他讲那个六七十年代的时候，其实是说，呃，有一种忧郁症的那种情绪在蔓延的那个时代。嗯然后我就开始想，我们那我们这个时代现在是有一种什么情绪呢？我第一反应就是焦虑啊，各种焦虑。有钱人有有钱人的焦虑，然后上班的人有上班人的焦虑，然后不上班的人有不上班的人的焦虑，就各种焦虑嘛。其实，它不管是一个真正的实际的大家的心理状态，还是说被市场归纳为这种心理状态的一个关键词，但我觉得。这个情绪大家就是被感染了，你一传十十传百，好像或多或少你就会想自己，哎，我是不是有点焦虑啊？好像是有，我为什么焦虑啊？是为这个这个那个那个。光之前都不知道焦虑这个词，在很多年前，你不不会想到这个词。嗯，现在就是第一难受啊，烦啊，好<对>那种烦，<笑>我觉得焦虑好好高级这个词。对，<笑>现在没事儿就你只要一琢磨你就焦虑了，对吧？焦不焦虑？好像有点焦虑，对吧？我是不是不高兴？我一琢磨这事儿，那我就不高兴了。就是在这种大的氛围之下，其实你觉得你消费的时候会解决你某一个焦虑的点，但其实你永远无法根除你的焦虑，可能是吧？我觉得是，就你永远再会有一个新的焦虑的点。反正我就是这样，我就可能处于在那种。不消费的焦虑里，嗯、啊，对吧？焦虑着也,也有嘛，对，嗯、也有一些难受，但是不可能特别舒服吧？活着就这样，是吧？对，我现在开始想，就如果你本着想把所有的焦虑都消除掉，都找一个办法把它解决掉，觉得这种不存在，我觉得不存在。嗯拥抱在一起，平行的时空里，你跟我在对话。一起呼吸，一起触摸，一路到底，飘着一身虚像，一盏光亮，无界飞行，顺着你灵魂和身体找难题。一起呼吸，一起自己过度焦虑，掉进我的脑里，要去哪里，哪都不去，好奇太多。